0: Bonjour pour cette deuxième édition du Palais des Déviants qui annonce une nouvelle décade de plaisir, de bonheur et de déconnade en compagnie du professeur Étienne et du docteur Laurent. Salut. Bonjour docteur.
1: Salut professeur, ça va? Cela va bien. Tu es enseveli sous la neige dans ton haut château de Limoges?
0: Exactement, mais l'ensemble de mon personnel s'occupe euh, <rire> à la gestion des abords. Ah bon.
1: les, les miens sont en train de tailler la vigne environnante en vue de la, de la prochaine session de récolte. Euh, on ne sait pas de quoi on va parler aujourd'hui l'un et l'autre, donc c'est un petit peu des, des surprises.
0: Exactement, parce que moi j'ai l'intention de te parler un peu de
1: zombies. Ah. Et toi moi, on va parler d'un de mes auteurs préférés, Joe Lansdale.
0: Oh Alors, je te propose, avec un petit peu de musique, que l'on commence tout de suite.
1: Ok Donc, euh, professeur, tu nous as annoncé que tu allais parler des zombies. Donc, euh, voilà, c'est assez à l'échange j'avoue.
0: Bah, surtout que nous sommes devant un, un objet particulièrement étrange qui est celui de la littérature zombie. Je crois que cette année est celle où j'ai lu le plus d'histoires de zombies. J'en ai vu des films, j'ai lu des bandes dessinées, des romans, <rire> jamais euh, comment peut-on faire réagir son lecteur avec une histoire aussi visuelle que celle de l'éviscération enfin, euh... <rire> par des dents pourries
1: Oui, alors justement, moi je euh, suis un gros gros fan des zombies depuis peut-être mes premiers émoins euh, ciné dans les dans, de films d'horreur avec les, les films de Romero. Et, euh, et j'avoue que cette année-là, j'avais un petit peu l'overdose de voir sortir des trucs de zombies un petit peu partout. Et, et je t'avoue que moi, j'ai rien lu. Même pas vu beaucoup de films qui sont sortis. Peut-être depuis le remake de, de Zombie, je n'ai plus regardé de films de zombies.
0: Bah, là, quand même, en 2009, on a été servi par quelques belles pièces. Euh, on peut penser au livre de Max Brooks, mmh. Mmh. Le, le fils de Mel Brooks et d'Anne Bancroft, mmh. euh, qui avait offert deux romans, qui, enfin deux livres, qui étaient des, euh, des beaux moments de lecture. Euh, il y avait son guide de survie en territoire zombie euh, qui euh, datait de 2003 et qui n'est sorti que l'année dernière en France qui comme son, son nom l'indique est une, euh, ben, un guide pratique, euh, pragmatique sur quoi faire selon les différents types d'invasions que nous pourrions subir. C'était extraordinairement drôle.
2: Mmh.
0: Euh, le livre suivant euh, qui lui datait de 2006 aux états unis est euh, était le World War Z euh, l'histoire orale de la guerre contre les zombies euh, roman superbe vraiment mm -hmm. euh, qui adopte le choix d'aborder un thème ben, on le disait cinématographique mais en lui donnant l'épaisseur du livre en effet il est construit sur une série de témoignages euh, qui racontent ben, les différentes étapes de la, la guerre mondiale Z, euh, celle de l'invasion zombie. Et en choisissant justement de multiplier les narrateurs, en multipliant les, les, les voix des personnages, il donne un, une originalité particulière au récit, parce que nous sommes dans l'horreur, nous sommes dans le gore, mais nous le faisons à hauteur d'homme, avec euh, des moments d'émotion qui sont particulièrement surprenants, et qui, euh, bah, qui apparaissent pas dans le cinéma euh, zombificateur. De
1: mmh. euh, toute façon, euh, c'était bien vu sans doute, parce qu'on ne on, on pouvait pas transcrire tel quel les... Les films de zombies, en plaçant des persos, j'imagine, dans un, dans un huis clos et en, en regardant les zombies attaquer, euh, l'idée des, des différents points de vue et sans doute un moyen de transposer ça du, de l'image à la littérature. Quoi. Il n'y en a pas beaucoup d'autres, je pense. Euh,
0: surtout que Brooks euh, maintient la distance. Euh, là, il réussit réussi son, son pari, le livre est captivant de bout en bout. Euh, il n'est pas nécessaire de maîtriser les codes du, euh, du zombie pour pouvoir l'apprécier et euh, c'est particulièrement euh, roboratif euh, dans ces temps de, euh, de vampires un peu mous à la sauce twilight euh, d'avoir un livre qui est franchement euh, on osera le dire, mauvais genre
1: <rire> j'ai d'ailleurs euh, discuté euh, aux utopies à la Nantes avec le traducteur de ces deux bouquins euh, qui m'a appris qu'une BD euh, avait été faite par Max Brooks, une adaptation d'un des deux, alors je ne me souviens plus lequel, et euh, qui allait être traduite en français par le même éditeur euh, avec le même traducteur.
0: Un film est également en préparation, euh, ça serait un petit peu le, euh, le serpent qui se mord la queue. Mmh. Euh, en tout cas, si vous êtes passé à côté de « World War Z », euh, rattraper votre retard, c'est certainement une des plus belles surprises de l'année dernière.
1: D'accord. Il euh, y avait un bouquin aussi, euh, alors théorique, un essai sur les zombies euh, au électrique que j'ai reçu, que j'avoue ne pas avoir lu encore. Tu, tu l'as peut-être lu toi. Oui,
0: l'essai de Raphaël Colson et Julien Bétan, mmh. qui, euh, qui a l'extrême mérite de proposer un panel très. Très riche de, de l'histoire du thème du zombie euh, allant des premières apparitions au, au sein du vaudou jusqu'au cinéma, à la littérature. Nous sommes dans, dans la somme mmh. et c'est quelque chose d'extrêmement euh, pointu. Bien sûr, à réserver à l'amateur éclairé qui souhaite se documenter un petit peu plus.
1: Tiens, ton truc sur les, le, le vaudou, là, me rappelle un des, un des plus beaux films de zombies euh, que j'avais vu, mais c'était vraiment sur le vaudou. Euh, c'était un film de Wes Craven. Alors, j'ai oublié le titre. Est-ce que tu te souviens de ce film-là, qui doit être des années 80 Très réaliste, qui se situe à Haïti, non
0: Ah non, pas du tout. Non. Moi, quand tu me parles de vaudou, je pense à James Bond avec Roger Moore. Ouais, ouais, non, non. C'était autrement. <rire> pas, autrement
1: euh, il faudrait qu'on retrouve le titre de ce film euh, qui était vraiment très bien et qui traiter le mythe du zombie euh, façon Haïti euh, de manière très réaliste et qui expliquait euh, ce qu'étaient les zombies à Haïti, comment on les fabriquait, etc. Non, euh, via, via le point de vue d'un journaliste américain ou d'un un professeur qui venait faire sa thèse. Quelque chose comme ça. C'était euh, un, un des très bons films de Wes Craven et finalement il n'en a pas fait beaucoup d'excellents. De,
0: de, bon Et bien sûr, comment ne pas terminer en, en évoquant Orgueil et préjugés et zombies euh, le, le livre du scandale de Seth Graham Smith mmh. euh, livre du scandale parce qu'il reprend le chef dœuvre monumental de la littérature anglaise de Jane Austen euh, projet iconoclaste donc réécrire le livre de Jane Austen mais en le transposant dans un univers de zombies et de ninjas
1: mmh.
0: surtout ne pas oublier les ninjas
1: ouais, ouais, ouais. Tant qu'il n'y a pas de c'est bon.
0: Donc le livre a été un, enfin, un grand succès en Angleterre, un grand succès aux états unis Il nous arrive en France, euh, un projet totalement euh, surprenant. Donc il suit la trame du, de l'œuvre originale. On retrouve Elisabeth Bennet, euh, bien sûr euh, Monsieur Darcy, euh, tous les personnages de cette petite communauté qui est... Euh, euh, peinte avec une, euh, un sens de la satire et de l'ironie de la cruauté par Gene Austen euh, mais ici on, on ajoute on transpose euh, on transgresse on est entre le cocasse euh, le potache et surtout le grand guignol mmh. est-ce que c'est un grand roman de celui de suite Austen oui, il faut le lire, lisez-le euh, ici la lecture s'essouffle hein, progressivement le, le livre ne tient pas la distance et pourtant on sourit souvent, on rit quelquefois, euh, et ma foi, euh, lire en souriant, il y a pire.
1: Ouais, bon, ça n'a pas l'air d'être un grand bouquin quand même. Toutes les, tous les, les avis euh, que j'ai pu lire ici et là n'étaient pas, disons, aussi enthousiastes que le tien.
0: Bah, disons qu'on est quand même au-dessus des pastiches à la sauce du Seigneur des Anneaux ou du Conan hein, que, que l'on peut, euh, peut subir de temps en temps euh, il, dé, il tient plus longtemps que 50 pages ouais. et je crois que le, le, le plaisir de la lecture tient en grande partie de vos propres souvenirs euh, du livre de Jim Austin euh, si vous ne le connaissez absolument pas vous risquez peut-être de vous ennuyer plus que si vous, de la, la, si vous le connaissez un petit peu euh, bon, quand même, euh, il faut oser, et je répète, n'oubliez pas les ninjas. On peut, euh, enfin, Là encore, hein, le, le film est en préparation, avec euh, Nathalie Portman dans le rôle principal, ce qui rend déjà le film nettement plus intéressant que tout ce qu'on peut imaginer. Et quant à Seth Graham Smith, euh, il exploite la trame. Euh, son prochain roman, ce serait quelque chose, je crois, euh, comme euh, Abraham Lincoln, chasseur de vampires.
1: D'accord. Il me semblait qu'il y avait déjà eu une autre euh, adaptation comme ça, une autre parodie de, de, de classique anglais.
0: Voilà, c'est Orgueil et préjusé et Monstre Marin.
1: <rire> D'accord. Euh,
0: chez le même éditeur, euh, le même éditeur américain, mais cette fois avec une, euh, euh, un autre auteur.
1: D'accord. Bon, les titres sont, sont valent le coup euh, déjà. Après, euh, je... euh, niveau, niveau euh, cinéma, est-ce que tu m'as pas dit que tu avais vu Bienvenue à Zombieland, toi ouais, Ah,
0: mais bien évidemment, le film de Ruben Fleischer avec l'inénarrable Woody Harrelson, qui trouve enfin un rôle à sa mesure et à sa démesure. Mm -hmm. Euh, comme son titre l'indique, hein, les états unis sont désormais une colonie zombie et nous suivons un petit groupe de survivants. Euh, C'est extrêmement drôle, ça ne va pas chercher plus loin que son titre et cela a le mérite de rester à la hauteur de sa prétention. Donc on, on s'amuse. Il y a quelques clins d'œil, mais ne vous attendez pas à un film parodique sur le thème du zombie. Nous sommes dans une euh, comédie.
1: Mmh. Alors, j'ai lu que c'était à la base un pilote de série télé qui Exactement. avait été. Voilà. Euh, parce que la série n'a pas été vendue visiblement et qu'ils ont. Enfin, non, c'était même avant de tourner, mais du coup, ils en ont fait un film en fait, ce qui était prévu au départ pour être un, un pilote.
0: Les scénaristes euh, se sont par... Enfin. On se servent du scénario du pilote pour le premier tiers du film.
1: D'accord, ok. Donc ça va un peu plus loin que le simple... On n'a pas trop l'impression de mater un pilote de série télé, donc
0: Non, euh, c'est quand même très drôle. Très drôle. Euh, le gore est concentré dans les cinq premières minutes du film. Mmh. Vraiment. Ouais. Vraiment gore. Et une fois que cela a été mis en place, on s'intéresse beaucoup plus aux personnages. Euh... Et je dois dire que quand ils arrivent à Hollywood et qu'ils décident de s'installer dans la propriété d'un euh, de leurs acteurs préférés, cela, cela te ferait plaisir. Ah bon Alors, oui. je ne te dis pas le nom de l'acteur qui, bien évidemment, fait une apparition. D'accord. Euh, C'est
1: pas, pas Ron Jérémion hein.
0: <rire> <rire> Hélas, non.
1: non. <rire> bon, tant pis. Bon, mais je, je, je regarderai ce film, euh, évidemment, par des moyens légaux euh, et appropriés.
0: Alors, le zombie a manifestement de beaux jours le... enfin, devant lui. Euh, son corps ter... putréfié bouge encore et continue à se tendre hein, vers notre chair euh, juteuse. Mm -hmm. euh, on attend bah, l'arrivée d'un chef-d'œuvre. On attend quelque chose. Le cadavre bouge toujours pour notre plus grand plaisir.
1: Ouais. Euh... Avec des, des, tu vois, des, des, peut-être des des notes, des notes euh, un peu plus pessimistes. Moi, j'ai l'impression que que cette overdose dilue un petit peu le mythe zombie. Euh, voilà, on a on a eu les Marvel Zombies. C'était les super héros Marvel qui euh, étaient tous transformés en zombies. C'était marrant les quatre premiers épisodes et puis euh, la deuxième mini série déjà tirée à la ligne. J'ai l'impression que euh, euh, le coup de Jane Austen euh, c'est marrant la première fois mais ils vont en faire 15 ça va devenir euh, voilà euh, moi qui rêvais de faire un truc sur les zombies il y a quelques années euh, j'ai totalement abandonné l'idée tant, euh, tant voilà ça s'est euh, on va pas dire démocratisé mais voilà il y a un trop plein quoi, de, de, de corps putréfiés.
0: en tout cas il est certain que la meilleure série zombie actuelle c'est Walking Dead
1: oui ça c'est vrai
0: euh un dessin noir et blanc qui peut dérouter euh, le lecteur qui n'a pas l'habitude un scénario magnifique
1: mmh. oui vraiment c'est peut-être une des, une des œuvres tout, tout, médium, tout média confondus qui est euh, la meilleure sur ce thème des zombies honnêtement euh, c'est une des rares BD euh, contemporaines que je suis avidement et dont il me tarde à chaque fois les, les, les numéros suivants c'est vraiment vraiment bluffant euh, voilà, bon, c'est vraiment très très bien. Et euh, alors, a, je ne sais pas si tu as vu ça, mais il y avait eu une série aussi euh, télé cette fois anglaise de la, peut-être pas de la BBC d'ailleurs, mais de Channel 4, je crois, qui s'appelait Dead Set et qui était euh, les zombies. Euh, le concept c'était les zombies euh, dans une émission de télé-réalité. Donc euh, tu avais vu ça
0: Oui, très drôle. Mm -hmm. Euh, surtout, pour nous euh, spectateurs euh, non avertis, on a on raté toutes les apparitions de candidats de télé-réalité -ré -télé britannique qui venaient se faire manger mmh. par des zombies. Euh, une mise en abîme. Hein, le candidat de télé-réalité enfermé dans son loft euh, qui devient euh, le spectateur de l'attaque la, zombie.
1: Mmh. C'était euh, pas mal et assez, assez gore pour une série télé, assez étonnamment. On attend toujours en France de la bonne série télé équivalente.
0: Tu peux attendre longtemps.
1: Sans ouais, trop y croire. Euh, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour, non C'est bon pour toi
0: oh, so... Impeccable, je te remercie. <rire> et je te propose que nous fassions un petit interlude musical, histoire euh, de nous rafraîchir la gorge.
3: If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark or a fortress strong with chains around my feet, you know that ghost is me. And I will never be set free As long as there's a ghost that you can't see If I could read your mind, love What a tale your thoughts would tell Just like a paperback novel The kind that drugstores sell When you reach the part Where the heartaches come The hero would be me But heroes often fail You won't read that book again Because the ending's just too hard to take Star who gets burned in a three-way script Enter number two A movie queen to play the scene Of bringing all the good things out in me But for now, love, let's be real I never thought I could act this way And I've got to say That I just don't get it I don't know Where we went wrong But the feeling's gone And I just can't Get it back If you could read My mind, love What a tale My thoughts could tell Just like an old time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet with stories always end if you read between the lines you know that i'm just trying To understand The feelings that you lack I never thought I could feel this way And I've got to say That I just don't get it I don't know where we went wrong But the feeling's gone And I just can't get it back
0: C'est toujours le palais des déviants, et c'était un, un morceau de l'immortel Johnny Cash. Alors, euh, Laurent.
1: Oui, oui, euh, professeur.
0: Mon cher docteur Laurent, euh, tu veux nous parler de ce, cet incroyable écrivain, Joe R. Lansdale, Lansdale.
2: Ouais,
1: ouais, ouais. C'est un, un, un de mes auteurs préférés. Euh, bon, il y en a beaucoup, mais. Euh... Mais celui-là, voilà, c'est un, un de, 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 de ces auteurs as, que j'ai découvert assez, euh, assez récemment, il y a peut-être euh, oh, 4-5 ans. Euh, je me souviens avoir lu le premier, pour la première fois un de ces romans dans le train qui m'amenait à Nice pour une, une conférence euh, universitaire euh, organisée par Hugo Bellagamba euh, sur l'histoire et la science-fiction. Et, et euh, j'avais... Tellement adoré ce bouquin que je, je, je l'ai laissé en pâture pour qu'il le lise chez lui. Voilà, j'aime bien abandonner les bouquins quand je les adore et celui-là je l'ai je lâché direct parce que parce que j'avais j'avais trouvé ça fabuleux. Alors il me semble que c'était l'Arbre à bouteilles, l'Arbre à bouteille qui fait partie du, du qui est un polar de Joe Lansdale qui fait partie de ce cycle de App et Léonard. Euh, un cycle de romans, alors on, on pourrait qualifier oui de, de policiers, ils sortent en, en, en collection policière, mais de romans policiers sans policiers, puisque les deux héros sont euh, des euh, travailleurs agricoles euh, qui vivent au fin fond de l'East, Texas, euh, voilà, une région... Euh, une région euh, très rurale, euh, aux mentalités, euh, on va pas dire arriérées, mais un peu, un peu dépassées, peut-être, où la ségrégation euh, est toujours dans, le, dans les têtes. Et euh, une des originalités, justement, de, de ces bouquins et de ces deux personnages, c'est que euh, un des deux euh, est un, un noir homosexuel et que l'autre est un, est, un, est un blanc, un, on va pas dire wasp, mais voilà, un bon texan euh, de base et que et que voilà leur, leur couple fonctionne là-dessus sur cette euh, sur ces différences et sur le regard qu'ont les autres euh, les gens entre guillemets normaux euh, face à leur association euh,
0: ah, ouais. parce que quand même euh, euh, il, il est très connu des amateurs de policiers
1: oui oui oui
0: de façon un peu schizophrénique, parce que euh, j'ai l'impression qu'en France on, on ignore toute sa carrière, euh, que ce soit dans le fantastique. Euh, bah je pense à, à Boba O'Tep, mm -hmm. euh, la bande dessinée, parce qu'il a écrit du, du Batman, il a écrit du Conan, il a écrit euh, euh, du Superman, je crois aussi.
1: Oui, non, c'est un touche-à-tout. Il a, il a, c'est vraiment euh, un, des, un des rares euh, écrivains populaires euh, de qualité actuelle. Euh, écrivain populaire dans le sens où il écrit dans tous les genres euh, et, et euh, voilà, il n'hésite pas à aller partout il est fan de, de bandes dessinées il, il a écrit des, des tonnes de bandes dessinées notamment des Jonah X euh, il a écrit euh, des Conan assez récemment euh, et là la, la filiation est assez évidente avec euh, <coughs> pardon, le travail de, de Robert Howard qui était lui aussi un des, un des plus célèbres euh, auteurs texans euh, de genre, euh, il a écrit des épisodes de dessins animés pour euh, les séries Superman, pour les séries Batman, euh, il a écrit énormément de westerns, euh, voilà, des, des petits romans euh, populaires. Euh, voilà, le... C'est un auteur de Pulp Fiction, quoi, voilà, vraiment, au premier sens du terme. Euh, ce qui fait qu'il y a des œuvres mineures euh, et d'autres qui sont euh, un peu plus, comment dire, li pas littéraires mais un peu plus audacieuses, un peu plus ambitieuses. Euh, il a écrit aussi beaucoup d'horreurs et c'est comme ça qu'on l'a découvert en France dans les années 80. Euh, son premier roman traduit, c'était Les enfants du rasoir qui vient d'être republié par, euh, par Milady là, hein, en poche. Et euh, il faut avouer que c'est loin, loin, loin d'être un chef dœuvre C'est du sous Stephen King, euh, vraiment, vraiment, vraiment très moyen. Et une fois qu'on a lu le reste de l'œuvre traduite de, de Lansdale, c'est euh, vraiment très décevant. Euh, l'œuvre traduite de Lansdale, ben, euh, ça va assez vite ici, puisque ah, outre ce roman d'horreur, il y en a, a peut-être d'autres d'ailleurs, mais euh, je ne crois pas, un ami m'a parlé d'un recueil de nouvelles en français. Je n'arrive pas à trouver de référence là-dessus. Euh, chers auditeurs du Palais des Déviants, donnez-moi les références du recueil de nouvelles de Jones Day, si, euh, si vous êtes au courant. Euh, donc, l'essentiel des traductions, c'est assez récent. Euh, c'est dans la série noire euh, ou chez des petits éditeurs de Polar, et c'est essentiellement du Polar. Donc, il y a le cycle de Hap et Léonard dont je vous parlais, il y a 5 ou six romans traduits étonnamment pas le premier du cycle qui est inédit en français euh, c'est une série vraiment, euh, vraiment fabuleuse euh, Alors, elle ne vaut pas tant pour les enquêtes que pour les situations que pour les personnages euh, et que pour, euh, pour l'écriture de, de Lonsdale qui, qui maîtrise sa narration comme comme rarement des écrivains le font euh, en Polar. Euh, Lanzel, c'est un écrivain du terroir, vraiment. Euh, alors, pas, euh, c'est pas un Michel Jury euh, euh, qui écrit des romans paysans, c'est un écrivain du terroir, mais du, de l'Est Texas, c'est-à-dire... Euh, ben alors là, on est en plein dans le, dans le titre, euh, le palais des déviants, il, il met souvent en scène des, des gens bizarres, des... Des, des situations incongrues, des, des choses qu'on n'imagine pas, euh, et qui sont, on a l'impression, vraiment pour lui, ancrées dans son histoire familiale, dans son quotidien, dans sa vie. Quoi. Dans Zelle, il parle de sa vie quotidienne, et euh, de, de son, son pays, euh, et ça nous paraît euh, totalement autre. C'est vraiment euh, une des, des grandes qualités de de son écriture et il y a aussi le fait qu'il traite de sujets euh, sociaux euh, euh, notamment la condition des Noirs euh, alors même si ça, certains de ses bouquins se passent dans les so années 60 euh, d'autres se passent euh, dans les années 90 et sont contemporains euh, le problème ne semble pas avoir beaucoup évolué et, euh, et voilà et Lansdale jette un oeil euh, humaniste et, euh, mais pas rempli de bons sentiments à la con euh, voilà c'est vraiment un vrai plaisir de lire euh, ces polars de Lanzel, surtout ce cycle de hap et Léonard. à côté de ça euh, il y a des polars euh, on va dire alors qui n'appartiennent pas à ce cycle là et qui sont souvent un peu plus noirs que euh, que ces c'est bouquin du, du cycle de Hap et Léonard. Il euh, y a eu un froid d'enfer, de traduit en français, Juillet de sang, euh, Les marécages sur la ligne noire. Euh, à mes yeux, euh, Les marécages, Les marécages qui datent de, de 2000, est un chef dœuvre absolu. Euh, voilà, c est, c est, ça se passe dans les années 60. On sent que Lansdale puisse dans son enfance, puisque c'est un un enfant d'une douzaine ou d une douzaine d'années, je pense, qui, qui raconte euh, euh, les événements, c'est lui le narrateur. Et euh, voilà, j'ai pas envie de trop en dire, mais euh, même si parfois il y a des procédés un petit peu artificiels, c'est-à-dire que l'enfant se retrouve partout là où l'action est, euh, parfois, euh, oui, parfois un peu euh, le hasard ou, ou un deus ex machina qui fait qu'il est là, mais mais c'est vraiment les marécages, euh, un chef dœuvre euh, Absolue. Euh, je suis sûr, par contre, tu as, tu as déjà lu, toi, du, du Lansdale
0: Oui, euh, j'ai lu quelques romans. J'ai lu son, ses romans steampunk. Oui. À la uh, Zeppelin West, qui n'a ouais. pas été traduit en français, ce qui est dommage. Mmh. J'ai lu
1: une mmh. euh,
0: Je me rappelle notamment d'une nouvelle qu'il avait faite pour une anthologie de, de Jeff Vandermeer, ouais. euh, qui mélangeait donc le. Euh, donc, le steampunk, euh, le western, le gore euh, et une euh, masse de perversions sexuelles assez étourdissantes. Mmh. Le tout avec le, le voyageur temporel d'H.G. Wells. Euh, c'est quelqu'un. Enfin, l'impression que, que j'en ai, c'est que c'est quelqu'un qui nous amène toujours dans des territoires surprenants.
1: Mmh. Oui, oui c'est ce que je dis. Il y a toujours des situations. Euh complètement extravagante qui pousse souvent à l'extrême et euh, est bien aidé en cela par ses personnages quoi qui sont toujours un petit peu euh, euh, barrés euh. souvent pas ses personnages principaux mais il y a son des galeries de personnages secondaires absolument euh, absolument dément euh, tu as vu j'imagine Booba Otep, euh, le, le, le film adapté d'une de ses nouvelles
0: euh, voilà et je ne peux qu'attendre Booba Nosferatu <rire> qui est la suite annoncée qui devrait sortir je crois d'ici un an ou deux
1: il euh, y a eu aussi d'autres adaptations notamment dans la série des Masters of Horror euh, euh, Incident On and Off Mountain Road euh, qui était ma foi un petit survival euh, d'une fille dans les bois qui, qui luttait contre un une espèce de croque euh, voilà forestier tu l'avais vu celui-là Le titre
0: français c'était La Survivante, oui, si oui. je me souviens pas. Merci les traducteurs.
1: Euh, et justement, eh ben, euh, j'ai acheté un recueil euh, de nouvelles euh, chez un petit éditeur américain. Donc ça c'est pas traduit, qui s'appelle High Cotton. Euh, j'ai dévoré ça. Euh, voilà, j'avais, jamais lu de nouvelles de de Lansdale. Euh, là ça part dans tous les genres donc il y a la nouvelle Ensinatonin of Mountain Road euh, qui est euh, une des plus faibles du recueil à mes yeux et qui ressemble à l'adaptation a été vraiment assez fidèle et, euh, et voilà je... je trouve pas que ce soit un très très bon texte euh, à côté de ça il y a des il y a des petits chefs dœuvre dans ce... dans ce recueil Donc, il y a de l'horreur, il y a du fantastique il y a de la SF pure euh, Lansdale avoue dans les, dans les préfaces aux, aux nouvelles qu'il a, qu il a, il a commencé sa carrière en voulant euh, écrire de l'ASF euh, il, il y a notamment euh, pour moi la meilleure nouvelle du recueil un euh, chef dœuvre une nouvelle qui s'appelle Trains Not Taken qu'on pourrait traduire peut-être par les trains qu'on n'a pas pris et qui est une uchronie euh, qui se passe à la fin du, du 19 e siècle pardon et qui met en scène euh, white Billy billycock et, euh, et buffalo bill euh, dans un monde euh, où les japonais euh, ont conquéri tout l'ouest euh, des, des états unis euh, et donc tous les deux euh, qui n'ont pas du tout fait euh, la carrière qu'ils qu ont faite dans notre univers euh, se rencontrent par hasard dans, leur, dans un train euh, Lanzai décrit les, les décors que les, les paysages que le train traverse notamment la façon dont les japonais ont modifié le paysage, c'est assez bluffant la nouvelle est très courte euh, et, et on suit la trajectoire euh, la, 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 la voie que n'ont pas prise les deux personnages principaux euh, c'est d'autant plus savoureux quand on connaît un peu leur, leur, vraie, leur vraie histoire et, euh, et en de, peu de mots, euh, Lansdale arrive à nous plonger dans une chronie euh, qui n'est pas très poussée mais dont, dont on sent qu'elle est là, qu'elle est vraiment prégnante, que, que c'est un univers qu'on rêver, qu rêverait de, de, de visiter et nous plonge dans la complexité de ces deux personnages et notamment et dans leurs regrets, dans leur, euh, leur, euh, leur changement de direction. Voilà, tout est dit aussi dans le titre, les trains qu'on n'a pas pris, c'est vraiment... À mes yeux, un chef-d'œuvre. Euh, et il y a vraiment beaucoup d'autres euh, nouvelles très très bonnes euh, dans ce recueil qui s'appelle High Cotton. Alors, euh, Lansdale explique le titre euh, en préface du bouquin. Euh, High Cotton, c'est euh, le coton le plus haut, euh, euh, c'est-à-dire le meilleur coton euh, pour les, les ouvriers agricoles qui, qui le ramassent. Et donc, c'est une espèce de best-of des nouvelles de, de Joe Lansdale. Euh. Voilà ce recueil. Et c'est chez Golden Griffon Press. Voilà une petite euh, maison d'édition euh, américaine.
0: On ne peut qu'espérer, malheureusement, on sait combien le, les nouvelles euh, se vendent bien actuellement en France en recueil, en librairie.
1: Mmh, oui, c'est pareil ah, aux États-Unis, je pense. Vu, vu le, la taille du petit éditeur, là. Euh... Que. Voilà, que.
0: Qu'un éditeur se lance dans l'aventure, il y a encore énormément de choses de Lansdale qui peuvent être euh, exploitées.
1: Mmh.
0: Euh... Allez-y, messieurs, foncez.
1: Oui, oui, d'autant plus qu'il voilà, y a aussi pas mal d'autres BD. Alors, euh, sans doute que les, les, les quelques Conan qu'il a fait dans la série régulière vont, vont être euh, traduits, mais euh, dans, je pense que ça, ça paraît. Euh, chez Soleil, je crois, ou chez Panini. Chez Panini, peut-être, les, les Conan, euh, la nouvelle série Conan qui euh, qui est euh, qui paraît en ce moment là-bas. Euh, aussi, Lanza il a écrit, euh, il a adapté lui-même une de ses nouvelles qui s'appelle Big Blow et qui devrait euh, voir le, le jour sous forme de film. Donc, euh, donc voilà, euh, affaire à suivre.
0: Bon, bah, tout cela me semble extrêmement intéressant. Euh, il est évident que nous allons mettre tous les liens sur le site afin de vous permettre de faire votre propre exploration.
1: Mmh. Ouais, ouais, ouais. On, on se quitte peut-être euh, en écoutant un petit morceau d'Eric Dolphy. Qu'est-ce que t'en dis
0: oh, Avec grand plaisir.
1: Puisque, puisque cette fois, on n'a pas de, de, de Julansdale qui, euh, qui nous lit de texte, contrairement... Euh, à la dernière fois où on avait pu finir avec Philippe Kaidik qui nous, qui nous lisait des extraits de, de son œuvre, c'était quand même pas mal. Mmh. Euh, ben on se dit au mois prochain puisque pour l'instant on est parti euh, sur euh, un rythme mensuel.
0: Exactement, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur le site, à nous contacter ou à nous envoyer des messages d'amour, voire de l'argent. Euh, en attendant, eh bien, je vous salue. Salut. Soyez sage.
1: Salut, professeur.
0: Salut, docteur. À
1: bientôt. Au revoir.